0: Bonjour à tous, bienvenue dans Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, se cultiver, créer, rire, parfois pleurer, défendre nos opinions, débattre de sujets et anecdotes variés et plus encore. Comme vous le savez, je suis Marie j'ai décidé d'arrêter d'être trop sage et de parler fort de ce que j'ai envie, comme j'en ai envie, avec vous et pour nous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode qui me tient à cœur, qui concerne euh, les amnésies post-traumatiques. Pour remettre dans le contexte, il y a plus d'un an maintenant que le débat MeToo a explosé en France et dans le monde. Et ces derniers mois, on a entendu de plus en plus parler des violences sexuelles faites aux femmes, mais aussi aux hommes, et aussi, surtout, aux enfants. C'est un sujet qui me tient à cœur, parce que je pense que ça nous concerne tous et toutes, de près ou de loin, à un moment de notre vie. Dans l'enfance, dans l'adolescence et à l'âge adulte, en tant que proche d'un parent, en tant que futur parent en tant ami de quelqu'un qui a vécu cette situation, etc. Et en plus de ça, il y a quelques semaines, le film Chatouille est sorti, que je suis allée voir. J'avais pas mal d'appréhension à l'idée d'aller voir ce film, parce que j'avais peur d'être très impactée. Et en fait, je l'ai trouvé très bien fait, très intéressant. Pas divertissant au point de rigoler, ça c'est sûr, c'est un sujet très très sérieux et très délicat à aborder. Et j'ai eu l'occasion d'en parler un petit peu avec mes proches, et il y a quelque chose qui est revenu. C'est le côté amnésie, c'est-à-dire qu'il y a des cas de violence sexuelles et des cas de viols où il s'avère que le cerveau oublie complètement l'événement. Et on parle alors d'amnésie post-traumatique, d'amnésie dissociative, et c'est quelque chose que j'ai voulu approfondir parce que j'en avais entendu parler. Je cernais mal ce sujet et j'étais curieuse de savoir comment ça fonctionnait en pratique. J'espère que cet épisode vous plaira, qu'il vous intéressera, que peut-être vous pourrez euh, réfléchir sur ce sujet-là si ça vous a concerné, si ça vous concerne ou si ça concerne quelqu'un de votre entourage. Pour démarrer, il y a quelques semaines, donc je suis allée voir Chatouille, le film que vous avez peut-être vu passer sur les affiches de cinéma qui traite des viols faits aux enfants par un proche de la famille ou en tout cas un proche de l'enfant en question, avec tout ce qui est manipulation de l'enfant. On voit très très bien dans ce film que les violences sexuelles faites aux enfants sont la plupart du temps faites par des proches parents ou des amis des parents ou de la famille plus ou moins éloignée. Et c'est d'autant plus grave que l'enfant se méfie moins et qu'il se sent presque coupable parce qu'il y a, on va dire, que la personne qui a des comportements complètement abusifs ont tendance à agir avec manipulation, à presque faire en sorte que ça paraisse normal comme du jeu pour les enfants et c'était poignant de vérité ce film et ça m'a vraiment euh, fait mal au ventre de voir cette manipulation ce côté, euh, viens on va jouer à la poupée Enfin c'était vraiment très dérangeant et très perturbant mais d'un autre côté c'est ça, c'est la réalité et je pense que ce qui est intéressant de voir c'est que si ça nous dérange autant et si c'est un sujet qui fait autant jaser et qui est aussi délicat à aborder c'est bien parce que les adultes ne supportent pas de concevoir que ça soit possible, parce que forcément il y a une projection sur l'enfant qu'ils ont été, qu'on a été, et sur les enfants que l'on a, ou les enfants de nos proches, de notre amie, de notre soeur, de notre cousine. Et je pense que arriver à parler de quelque chose qui paraît inconcevable, c'est encore difficile pour des adultes, et c'est pour ça que c'est peut-être un sujet qu'il faut vraiment mettre aux yeux de la face et du monde, parce qu'il faut en parler, parce que c'est important, parce qu'il y a aujourd'hui énormément de personnes qui souffrent, ou qui ont souffert d'attouchements et de violences sexuelles, et donc j'ai voulu en parler parce que j'étais curieuse de comprendre comment, dans certains cas, il y a des amnésies qui se déclenchent, et où on oublie complètement l'événement. peut même se poser la question de mais si ça se trouve moi aussi j'ai vécu quelque chose et je ne m'en rappelle pas et je me suis dit mais comment c'est possible et j'en parlais avec mon père et il me disait mais Marie enfin euh, tu t'en souviendrais quand même un peu c'est pas possible la, la personne elle oublie pas comme ça ou alors c'est peut-être exagéré ou on n'oublie pas un événement pareil on sait forcément au fond de nous si ça a eu lieu ou si ça n'a pas eu lieu je l'avais au téléphone et je lui dis mais attends mais papa tu te rends pas compte de ce que tu dis il existe des amnésies post-traumatiques avérées où on oublie l'événement qui a eu lieu et il me disait non c'est pas possible et si c'est aussi difficile à admettre, c'est bien parce que c'est horriblement difficile à concevoir pour un parent qu'il est possible pour leurs enfants ou les autres enfants ou eux-mêmes d'avoir oublié de telles horreurs. Et donc, j'ai voulu me pencher un peu sur la question. Donc en fait, les amnésies post-traumatiques, les études ont commencé au XXe siècle, sur des bords des soldats amnésiques qui avaient vécu la guerre, qui occultaient complètement des pans entiers de la période de la guerre, parce que c'était trop violent. Ensuite, il y a eu des études sur les cas des viols. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur toutes les amnésies liées à un viol, 40% étaient des amnésies complètes, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun souvenir du viol, et 60% de ces amnésies-là concernaient des viols qui avaient eu lieu pendant l'enfance. Les conséquences de ces amnésies sont appelées dissociatives de sauvegarde et d'ailleurs cette amnésie traumatique dissociative a été définie dans le DSM qui est un registre qui répertorie les maladies psychiques, etc., les troubles mentaux. Et ce sont des amnésies qui apparemment peuvent durer plusieurs dizaines d'années, avec la sensation de n'avoir ni passé, ni présent concret, un manque de repère total et une dissociation. Pas forcément un malheur total, ce sont des gens qui vivent des moments très heureux. Mais il y a comme un manque, il y a comme quelque chose qui va pas bien. Et quand l'amnésie se lève, si elle se lève un jour et si on retrouve la mémoire, alors il y a un retour brutal très 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 envahissant, avec une revivance des violences avec la même force, la même détresse et les mêmes sensations qu'au moment de l'acte. Actuellement, le délai de prescription est passé depuis l'année dernière de 20 ans à 30 ans après la majorité au niveau légal. Donc il y a bien eu un allongement de la durée de prescription pour porter plainte et pour parler. Ce qui prouve bien quand même qu'il y a eu débat et qu'il y a eu sûrement des cas et des affaires où les juges ont été amenés à faire des exceptions qui ont fait jurisprudence et qui font que la loi a évolué, et aussi parce que de plus en plus, les associations, les femmes, les hommes, les enfants parlent. Donc ça prend du temps au niveau de la loi, mais ça commence à bouger. Alors pour revenir un petit peu sur, sur cette amnésie, il existe quand même plusieurs types d'amnésie, comme vous vous doutez. Ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a les amnésies localisées, donc c'est-à-dire que l'épisode est effacé en partie. Il y a les types d'amnésie euh, continue, donc c'est-à-dire qu'on oublie tout depuis l'événement, donc là, c'est un peu embêtant parce que c'est quand même plus handicapant. Il y a des, am des amnésies de type généralisé. Ça, c'est très très rare parce qu'on en vient à oublier son identité, euh, ne plus savoir où on est, qui on est, etc. Ça intervient aussi beaucoup ça, dans les accidents, mais c'est parfois lié aussi à des traumas crâniens, etc. C'est un lien entre événements et euh, bah, forcément euh, un choc de l'ordre physiologique. Ensuite, il y a des amnésies sélectives où on va se souvenir d'une partie du souvenir, mais pas tout, et enfin l'amnésie systématisée, où on va faire une amnésie sur tout ce qui concerne un élément. C'est-à-dire qu'on va par exemple occulter complètement tous les événements et les souvenirs liés à une personne. Par exemple son père, par exemple son oncle. C'est-à-dire que tous les événements qui auront eu lieu avec cette personne, vide total. Quand j'ai commencé à lire ça, j'étais assez surprise de voir qu'il y avait quand même pas mal de choses plus compliquées que ce que je pensais, donc j'ai continué à creuser. Pour un petit peu re-schématiser les amnésies qui sont bien post-traumatiques, qu'elles soient sélectives, en partie ou alors total sur l'événement font partie des états de stress post-traumatique qui sont des ESPT et la définition précise c'est l'incapacité à se souvenir en totalité ou en partie d'un événement traumatisant qui est dû à un mécanisme dissociatif et non pas à par exemple une prise de drogue ou une prise d'alcool. Ensuite pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne il faut savoir que c'est un mécanisme qui est complètement inconscient et qui est lié en fait à un stress extrême qui est de sauvegarde l'enfant ou l'adolescent ou la femme adulte ou l'adulte, l'homme adulte qui vit un viol, un attouchement sexuel ou un événement de type traumatisant qui est considéré par le corps comme extrêmement violent, il y a une espèce de sidération du psychisme qui paralyse en fait complètement la victime et qui empêche de réagir de manière adaptée et normale. En fait le cerveau considère qu'il y a un risque vital pour le cœur parce qu'en fait il y a un stress tellement énorme que le corps produit une dose d'adrénaline gigantesque qui menacerait en fait de faire péter le corps. Enfin, clairement, ça serait un risque vital de se souvenir de cet événement. Si le cerveau était amené à traiter l'événement, il y aurait une décharge d'adrénaline beaucoup trop importante dans le corps et un risque clairement vital. Et du coup, bah il y a un disjoncteur qui se fait. C'est comme quand il y a une coupure d'électricité. Disjoncteur émotionnel, pouf, tout s'éteint. Et ça produit en fait les mêmes effets que des grosses doses de drogue dures comme de la morphine. La violence, elle est exercée de manière tellement stressante que le cerveau préfère tout couper. Et d'ailleurs, quand la violence en question est exercée sur un enfant par un proche, le risque d'amnésie post-traumatique est encore plus présent. Les chercheurs, ils se sont mis à essayer de comprendre comment ça fonctionnait, et ils se sont rendus compte que, au niveau d'études qu'ils ont pu faire, les événements traumatiques, dans 30% des cas, les personnes ont vécu une forme d'amnésie plus ou moins importante. Et dans les populations qui étaient concernées par des, les camps de concentration, il y a eu 46% d'amnésie. Et chez les personnes qui ont eu des maltraitances dans l'enfance, ça a concerné 44% d'entre eux. Et parfois, on a des retours fragmentés de sons, d'images, d'odeurs, de flashs. Et des fois, ça met 20 ans, 30 ans à revenir d'un coup, et parfois ça ne revient jamais. En général, ça finit par revenir parce qu'il y a toujours un manque, il y a toujours une sensation de malaise qui oblige la personne à se poser des questions ou à avoir des souvenirs qui reviennent par rapport à des événements de la vie quotidienne qu'elle va être amenée à vivre et qui va lui faire peut-être se remémorer de quelque chose de l'enfance. Par curiosité, j'ai un petit peu cherché sur les chiffres en France. Il y a eu notamment une enquête sur le cadre de vie et la sécurité. Pour information, 72% des femmes ayant subi un viol ou une tentative de viol ont eu des conséquences psychologiques importantes. Ils ont fait une enquête ensuite sur les femmes et hommes adultes qui avaient vécu des traumatismes sexuels pendant l'enfance. Une personne sur deux a fait une tentative de suicide. Une personne sur deux a développé des troubles addictifs une personne sur trois a développé des troubles du comportement alimentaire et une personne sur trois a développé des conduites à risque de type drogue, alcool, etc, etc. Et d'ailleurs, en 2014, il y a seulement 4 ans, dans le monde, il y avait 120 millions de filles qui ont subi un viol. Une fille sur 10, en 2014, a été violée et 20% d'entre elles ont subi des violences sexuelles pendant l'enfance et durant toute leur minorité. Voilà, 20%. 2 personnes sur 10. Vous prenez 10 filles dans votre entourage, il y en a une qui a été violée. Voilà. Quand j'ai lu ces chiffres, ça fait toujours bizarre. On le sait, mais je pense que je savais très bien qu'il y avait des chiffres importants. Mais quelque part, je pense qu'on n'a pas trop envie de le savoir, parce que c'est pas facile à, à admettre qu'il y a autant de personnes qui subissent des violences, mais surtout qu'il y a autant de gens dangereux derrière, qui se cachent parmi nos proches, qui sont euh, le cousin, le frère, le, le beau-père, l'ami, le, le voisin... D'ailleurs, en France, toujours, plus de 59% des tentatives de viol et des viols sont réalisées sur des mineurs. 59%, c'est énorme. Enfin, c'est beaucoup trop. Dans tous les cas, les viols sont beaucoup trop nombreux. Il ne devrait pas y en avoir. Mais de savoir que presque 60% sont réalisés sur des mineurs, c'est juste énorme. Et ça concerne quand même 130 000 filles et 35 000 garçons. Donc voilà, c'est pas que les filles qui sont atteintes. En tout cas, dans 96% des cas, j'en termine avec mon petit chiffre, 96% des cas, ces violences sexuelles sont subies par un proche connu, c'est-à-dire de la famille. La famille qui vient dans ton lit le soir, pendant que tu dors. Le voisin qui euh, te met la main sous la table pendant le repas. Ça peut être du détail, ça peut être insignifiant. Et quand tu es un enfant, quand tu as la timidité et la naïveté d'une petite fille ou d'un petit garçon qui n'ose pas dire, qui pense que c'est normal, qui ne se pose pas forcément la question, qui finit par ne rien dire, et bien il finit par oublier parfois. En France, il faut savoir quand même qu'il y a une association qui milite pour ces amnésies, ces personnes qui souffrent d'amnésie post-traumatique, et qui a eu le soutien de l'UNICEF d'ailleurs. Et ils se sont bien rendus compte que les amnésies peuvent parfois durer jusqu'à 40 ans, et que en général ce sont des victimes qui étaient mineurs lors des faits. Et en fait, le sentiment apparemment qui ressort de tout ça et de ces associations, de ce que j'ai pu lire parce que j'ai lu un petit peu des interviews de, de psychiatres, etc., qui étaient dans ces associations-là, le sentiment commun à ces personnes qui ont vécu des amnésies post-traumatiques et qui ne s'en rappellent pas encore ou qui s'en se sont, sont rappelées, c'est un sentiment d'étrangeté, de flou, de quelque chose d'un peu irréel, de dépersonnalisation. Ce sont des personnes qui sont un peu spectatrices de leur vie, euh, qui perçoivent beaucoup de choses sans émotion, qui sont détachées. Et en fait, c'est parce qu'en lors de l'événement, il y a eu une disjonction du circuit de la mémoire. Normalement, en fait, quand vous avez un événement, l'hippocampe, qui est une glande du cerveau, a pour rôle de conserver le souvenir, de le stocker. Bon, après, il semblerait que par euh, physiologie de l'âge, ça soit plus ou moins euh, durable sur le temps. Ça, c'est après la mémoire que l'on décide de garder ou pas, et puis les, les aléas de la vie et de l'âge qui arrivent. Mais normalement, l'hippocampe est chargé de s'en souvenir. Et en fait, lorsqu'il y a l'événement, l'événement en question, le souvenir de l'événement reste coincé dans l'amidale, et ne peut pas être transformé en mémoire, et être du coup transmis dans l'hippocampe. Et du coup, il y a un terme qui parle de boîte noire des violences, et je trouve ça particulièrement euh, bien trouvé, parce que c'est vraiment comme un, un laps spatio-temporel dans lequel euh, il y a des pertes de souvenirs, Il voyage dans le temps, et, et ce qui est marrant, c'est le fait que ça soit coincé quelque part dans la gorge, parce que finalement, l'amidale, c'est dans l'arrière- gorge et je me dis de pas arriver à ce que ça sorte parce que c'est coincé et ça ne peut pas être digéré par le cerveau ça ne peut pas être assimilé, ça ne peut pas être soigné. Et c'est tragique pour les personnes qui ne s'en souviennent pas parce que déjà quelqu'un qui se souvient de l'événement, qui le dénonce, c'est je pense traumatisant à vie et ça doit demander un travail sur soi mais gigantesque. Mais en plus de ça, de savoir qu'il y a des personnes qui s'en souviennent pas pendant des décennies et qui vivent avec cette sensation de lourdeur et d'oubli et de détachement, je comprends en fait le système mais ça me paraît complètement dingue. Et et je trouve qu'on n'en entend pas assez parler, qu'on n'en parle pas assez. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de délai de prescription, et qu'on dit oui mais c'est injuste, mais quel est le sens d'allonger de, de, la durée de, de prescription ça a, ça a quel sens d'accuser quelqu'un 30 ans après Bah ben ouais, mais c'est un crime le viol. À partir de là, quelle est la limite que l'on doit poser en termes de durée Quelle est la pertinence de mettre sur le banc des accusés quelqu'un qui a peut-être désormais 80, 90 ans Si jamais les, les faits ont eu lieu 30 ans auparavant c'est une question assez délicate. Et après, ce que je me suis demandé, c'est que tant que la personne reste dissociée et n'a pas la remontée du souvenir, eh bien finalement, elle est souvent encore plus victime parce qu'elle va avoir tendance à être beaucoup plus, on va dire, fragile au niveau émotionnel. Elle va souvent subir, en fait, d'autres violences sexuelles dans sa vie ou d'autres violences de type euh, harcèlement parce que ce sont des victimes qui restent encore, qui restent ouvertes émotionnellement et qui n'arrivent plus à se protéger et qui sont trop détachées et qui ont tendance à être peut-être plus influençable, elles deviennent presque indifférentes. Et c'est là d'autant plus grave, c'est qu'un enfant qui subit une fois, deux fois, trois fois des attouchements, voire un viol par un proche, qui va manipuler l'enfant, qui va lui faire croire que c'est du jeu que oh, mais si t'es pas gentil avec moi moi je vais être triste et puis on le dira pas ça sera notre petit secret. Toutes ces petites choses qui vont s'accumuler vont finir par, bah, par devenir normal pour l'enfant parce que le stress qui aurait été déclenché par ce souvenir serait tellement violent que le cerveau préfère disjoncter et, et juste se détacher complètement. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait un événement qui n'est pas tout de suite détecté, conceptualisé par le cerveau, dénoncé par l'enfant et qui n'est pas euh, tout de suite arrêté va risquer de se perpétré dans le temps, par la même personne, mais aussi plus tard, lorsque l'enfant sera devenu adulte, et qu'il aura affaire à d'autres personnes un peu euh, dangereuses, il aura le risque d'être indifférent face à d'autres violences qui lui seront faites. Pour revenir sur les allongements de prescription, c'est depuis 2017 que la prescription a été portée de 20 à 30 ans, après la majorité, si l'abus avait eu lieu sur des mineurs. Et il y a des personnes, en fait, qui ont demandé « Mais pourquoi ça serait pas imprescriptible ?» Apparemment, enfin dans la loi française, il n'y a que les crimes contre l'humanité qui sont imprescriptibles. Mais au fond... Quelle est la limite qu'on peut porter à la définition de crime Crime contre l'humanité, en soi, est-ce que violer un enfant n'est pas un crime contre l'être humain de manière générale C'est des questions qu'on doit tous, je pense, un jour se poser, même si on n'a pas forcément la réponse. Mais déjà, de se poser des questions, c'est déjà mettre le sujet sur la table et c'est mettre les adultes en face de leurs responsabilités de parents, de proches et d'anciens enfants, on va dire. En tout cas, le point problème qui demeure en France, enfin selon moi, parce que j'ai fait, fait du droit quand même, j'ai quand même 4 ans de droit à mon actif, même si ça remonte un petit peu, c'est qu'en France, il y a une présomption d'innocence. C'est-à-dire que l'accusé ne va pas avoir à prouver qu'il est innocent, mais c'est à la victime qui va appartenir le rôle de prouver la faute de son agresseur. Est-ce que vous pouvez imaginer déjà la difficulté d'admettre et de faire admettre par ses proches et par soi-même que l'on a oublié un événement aussi grave pendant peut-être 20 ans qu'ensuite il va falloir prouver qu'effectivement c'était un viol et qu'on n'était pas d'accord, qu'il y avait bien eu viol, qu'on s'en souvient, il n'y a plus aucune preuve euh, matérielle 20 ans après, il n'y a plus de traces, il n'y a plus de... Enfin, il n'y a plus rien. Et en fait, ça rend d'autant plus difficile, la, le, le, on va dire, le fait de rendre concrètes les applications de peine sur des personnes qui auraient violé, abusé d'un enfant 20 ans auparavant et qui n'ont même pas à prouver qu'ils sont, qu sont euh, non fautifs. Alors que, à l'inverse, aux États-Unis, la charge de la preuve appartient à l'agresseur. Il doit prouver qu'il est bien innocent. Je dis pas que c'est un modèle parfait, parce que sur d'autres sujets, c'est encore compliqué. Mais on a tellement peur aussi des fausses accusations, des diffamations et des accusations calomnieuses, qu'effectivement, c'est dangereux, c'est jamais simple comme décision. Et c'est en ça que le droit et la loi française, et les lois d'une manière générale, c'est particulièrement compliqué pour ceux qui les émettent, pour ceux qui les subissent pour ceux qui doivent les rédiger. Enfin, c'est un bordel sans. Je conçois totalement que c'est très compliqué et que ça demande beaucoup, beaucoup de réflexion. Et du coup, j'en ai reparlé avec mon père et continuait de me dire, mais non, mais c'est pas possible. On ne peut pas oublier. Et je lui disais, mais tu sais, papa, je me rappelle, moi, quand j'étais petite, tu sais. Moi aussi, j'ai eu des souvenirs, j'ai eu des événements qui ont pu porter confusion. Et aujourd'hui, j'en viens à me demander, mais cette nuit-là, quand j'étais chez le papa de mon ami, et cette nuit-là, quand tu t'en rappelles, on était allés là-bas et tout, qu'est-ce qui s'était passé déjà, tu sais, quand on était dans des transports en commun et que là, il y avait... Ben ouais, moi aussi, j'ai vécu des choses plus ou moins floues. Qui dit qu'il s'est pas passé quelque chose Alors, je généralise pas. Mais on en vient à se poser la question. Et quand je disais ça à mon père sur certains événements de mon enfance, quand j'avais 4 ans, tout de suite, il a un petit peu mal réagi, dans le sens où il s'est un peu braqué, et il a dit « Mais enfin Marie, non, euh, tu t'en serais souvenu, euh, tu peux pas ne pas savoir s'il y a eu quelque chose ou pas, c'est pas possible euh, ». Non, bah non, vous imaginez, pour un papa, pour une maman, réaliser que son enfant a peut-être été touché par un proche. Je parle pas de moi forcément, mais je pense que pour quelqu'un qui est parent, c'est trop violent aussi de l'admettre. Et c'est comme ça qu'en fait, euh, bah, des enfants qui ont été violés et qui, bah, qui ont peut-être reçu tout l'amour du monde de leurs parents, finalement les parents préféreront, on va dire, se conforter dans l'idée parfaite d'un enfant qui a un petit peu idéalisé des situations ou qui a un petit peu délivré, plutôt que d'admettre qu'il y a eu peut-être une violence inouïe faite à leur enfant. Et c'est ça qui doit changer en fait. Et c'est pour ça, je pense que c'est important d'en parler et de bien savoir ce que c'est pour faire avancer les choses et peut-être pour... Faire se poser les bonnes questions à des personnes qui se sentent peut-être un peu floues par rapport à leur passé. On peut d'ailleurs citer Flavie Flamand, que tout le monde connaît, qui à 38 ans a eu le souvenir d'un viol qu'elle avait eu lieu dans l'enfance et qu'elle avait complètement occulté, et c'est à la mort de son grand-père que c'est remonté. Et elle avait été violée à 13 ans et elle a écrit un livre à ce sujet, donc si ça vous intéresse, qui s'appelle La Consolation. Et du coup, euh, bah voilà, c'est bien la preuve que, que ça existe et que c'est reconnu. Enfin bon, s'il si faut attendre que ça soit des personnes célèbres pour que ça ait de l'impact, c'est un peu dommage, mais ça c'est un autre débat. En tout cas, encore une fois, est-ce qu'on peut ignorer totalement l'événement, ou est-ce que quelque part on peut se douter un petit peu qu'il y a quelque chose de douteux Donc c'était ça la question qui était plutôt en suspens avec mon père et puis euh, moi-même je me la posais, c'est est-ce qu'on peut vraiment ignorer complètement, genre faire sa vie et tout, ou est-ce qu'on a quand même un petit truc qui nous chafouine tout au fond de nous pendant toute notre vie Et il euh, y a une psychiatre qui est spécialisée là-dedans qui a répondu qu'apparemment on peut vivre des moments très heureux, mais il y a une forme de malheur en dedans, comme si on était un peu incapable de parler parce qu'il y a en fait une absence d'émotion totale liée à ça, qui fait croire qu'en fait, c'est pas réel, que on, on sait la chose, mais c'est comme si c'était faux. Du coup, on finit par même plus y penser. Et en fait, apparemment, ces personnes peuvent vivre une vie totalement heureuse, un beau parcours, euh, des sentiments heureux, avoir des enfants, etc. Mais ce sont des personnes qui, tant qu'elles ne se rappellent pas de l'événement, sont condamnées, en fait, à se sentir un peu accaparées et colonisées par un souvenir qui n'en est pas vraiment un, qui est là sans être là, et condamnées, quelque part, à, se, à, à jouer un rôle toute sa vie. Et en fait, ce sont des personnes qui, toute leur vie, vont développer plus facilement des maladies physiques, des cancers, des diabètes, des dépressions, et malheureusement la majorité subiront, comme je disais, à nouveau des violences sexuelles, ou bien vont continuer à s'auto-anesthésier, donc, bah, comme je disais, développer des troubles alimentaires, anesthésie, développer des addictions, anesthésie, développer des troubles anxieux, des dépressions, etc., pour taire ce truc qui essaye de remonter, mais qui ne peut pas remonter parce qu'il est bloqué. Aujourd'hui, moi j'ai pas de réponse face à ça, face à qu'est-ce qu'on doit faire, est-ce qu'on doit rendre imprescriptible la, la durée de prescription Comment est-ce qu'on peut aider les personnes à dénoncer si on sait soi-même pas forcément que ben, la personne en question a souffert de quelque chose Je pense que de toute manière, en tant que parent, en tant que future mère peut-être un jour, en tant que proche d'enfant... La seule chose à faire, c'est de parler, 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 et rappeler toujours aux enfants que toujours il faut parler s'il y a quelque chose qui ne va pas. Tout. Mais le truc, encore une fois, c'est que malheureusement, si le cerveau a décidé de disjoncter, on ne peut pas forcer l'enfant à parler s'il ne se rappelle pas. Je pense qu'aussi, c'est encore lié à l'épisode que j'ai fait maintenant il y a deux semaines, sur les femmes, le fait d'être une femme. Tant que la place de la femme et de la sexualité ne changera pas, il y aura toujours des risques qu'il y ait des hommes qui abusent des enfants, tout autant que de femmes adultes, hein, ou de femmes qui abuseront aussi, peut-être c'est plus rare, mais ça arrive malheureusement. Et je pense qu'en fait c'est très lié aussi à la place de la femme en société, puisque tant que la femme sera encore placée comme un objet, tant que le corps des femmes seront enfantisés, il y aura peut-être le risque d'une fascination pour le corps des petites filles, je ne sais pas, peut-être que ça a un lien, peut-être que ça n'en a pas. Euh, en tout cas, ce que j'ai trouvé particulièrement émouvant et puissant dans le film Chatouille, c'est à la fin quand sur le banc des accusés 15 ou 20 ans après les faits, l'homme en question euh, regardait la victime qui était devenue adulte et qui disait au juge et qui regardait, mais, mais je comprends pas, je comprends pas elle était d'accord, je pouvais pas lui refuser ça elle avait l'air d'aimer ça, elle aimait ça la petite Alors, en fait c'était ça, j'ai trouvé ça d'une violence et d'une répugnance mais c'est le genre de truc, ça retourne le ventre parce que ça, ça, ça met mal à l'aise et parce que moi, toi, ta soeur, ta cousine, on a toutes vécu un moment dans notre enfance où on a été amené à faire face à quelqu'un qui avait eu un geste déplacé, qui a eu un regard déplacé ou qui a eu une attitude qui est allée au-delà de ce qu'il aurait dû avoir. J'ai connu une amie, une petite fille qui était ma, ma, ma copine, qui avait 8 ans, qui a vécu des attouchements sexuels. Sa grande sœur était violée par son père et elle même était touchée par, euh, par le père et, euh, et la menace c'était de tuer la maman si elle le répétait. Quand on découvre ça à 8 ans pour une copine, ça fait quand même cogiter. Et tout l'amour de nos parents qui peuvent expliquer avec leurs mots ce qui s'est passé et pourquoi cet homme a fait ça à sa petite fille, bah forcément, dans tous les cas, on fait un transfert sur son propre père, sur son propre oncle, sur son cousin, qui pourrait un jour être dangereux aussi. Enfin, C'est horrible à dire, mais on s'est tous, une fois, posé la question et on a tous eu peur, une fois, de nos papas, plus ou moins. Avec cette espèce de fascination, de rapport un peu compliqué à... A, au papa ou à l'homme ou aux frères etc., qui pourraient être un petit peu euh, dangereux un jour. Euh, plus tard, moi j'ai vécu une autre expérience quand j'avais 13 ans euh, face à quelqu'un qui était exhibitionniste, et je me rappelle très bien que j'ai été... Victime, comme le, parlaient les psychiatres, de sidération. Je n'ai rien pu faire. Et pourtant, je n'étais pas toute seule. J'étais avec des copines. Et on n'a rien pu faire. On n'a pas pu bouger. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés immobilisés, paralysés comme si nos muscles ne voulaient plus répondre. Et c'est là que je sais très très bien que demain, si je sors dans la rue et qu'un mec essaie de me violer, je ne pourrai strictement rien faire et rien dire. Parce que c'est, je pense, d'une violence telle que le cerveau, il, il panique et il ne peut plus bouger. Et moi, je suis plutôt du style à être paralysée quand j'ai peur plutôt que de me débattre et de que donner un coup de poing. Alors c'est sûr, ça serait l'attitude idéale, mais sur dix filles, là si vous êtes 10 à m'écouter, je ne sais pas combien d'entre vous seraient capables de foutre une droite dans les castagnettes, dans le monsieur d'en face qui essaye de t'agresser. Bon déjà d'une part parce que bon, tu ne sais pas s'il est armé, etc., mais parce que en fait tu te retrouves paralysé. De savoir ça, en fait, ça ne me fait pas avoir peur de sortir dans la rue, j'ai pas peur parce que ça sert à rien d'avoir peur, en fait. La peur n'évite pas le danger, à mon sens. Il y a bien sûr des mesures de précaution à avoir qui sont évidentes, qui sont logiques, de ne pas rentrer à minuit, 1h du matin, 3h, seule dans la rue, en mini-jupe et en talon aiguille. Mais en fait, pourquoi J'aimerais bien que ça soit normal, en fait, de sortir dans cet état et que ça soit pas dangereux, mais c'est un autre débat. Mais par-delà le fait que oui, il y a des mesures de précaution de base à prendre, ben, il y a des choses qui nous échappent complètement notamment bah, les violences sur les enfants, sur nos enfants... Euh le fou furieux qu'on rencontre dans un coin de la rue qui est en fait vraiment minoritaire parce que la plupart des violences sexuelles sont faites par des proches. Et d'ailleurs, euh, à ce sujet, j'ai lu euh, il n'y a pas longtemps plusieurs articles sur euh, les, les violences sexuelles faites dans le couple. C'est peut-être presque aussi euh, discret, voire plus, que les violences faites aux enfants par des proches parce qu'en tant que femme, on a un rôle à tenir. C'est horrible à dire, mais Et je pense que parfois, allez, euh, sois gentil. Euh, oui, mais j'ai pas envie. Oui, mais non, j'ai mal. Oui, mais Ben bah voilà, ça fait partie aussi des questions à se poser, je pense. Euh, de euh, la violence sexuelle même dans un qui apparaît en fait juste comme le devoir conjugal et, euh, et je trouve que c'est un sujet compliqué auquel j'ai pas forcément de réponse parce que ça ne me concerne actuellement pas mais je sais qu'un jour euh, je serai amenée à me la reposer parce que ça ça je me suis déjà posé la question quand ça me concernait de est-ce que j'ai envie ou est-ce que je fais pour faire plaisir et est-ce que je me force pas et la notion de consentement elle est où à quel moment le consentement est là à quel moment il n'est pas là c'est euh, vaste sujet donc euh, c'était question ouverte, porte ouverte sur les réactions et autres débats, parce que je m'étale toujours un petit peu. En tout cas, l'important, je pense, pour conclure ce sujet, c'est de dire que, oui, les amnésies post-traumatiques existent et sont psychologiquement explicables. On peut, dis disons, euh, expliquer le fonctionnement euh, au niveau cérébral. Il faut continuer, en tant que parent, en tant que femme, en tant qu'homme, de dénoncer, de parler et d'agir pour que les personnes qui en souffrent puissent en parler petite chose importante à dire si euh, tu connais quelqu'un qui a euh, des problèmes par rapport à ça qui a des doutes par rapport à son passé par rapport à des violences qu'il subirait si tu connais quelqu'un qui subit des violences si toi-même tu subis des violences aujourd'hui ou que tu en as subi, il y a un numéro sur lequel tu peux téléphoner, c'est le 119 qui est le numéro « Allô, enfance en danger ?» et le numéro des violences faites aux femmes est le 3919. Donc voilà, deux chiffres à retenir. Le 119 pour les enfants, 3919 si tu es une femme et que tu subis ou que tu as subi des violences, quelles qu'elles soient. T'as le droit de parler, t'as le droit de poser des questions. Et euh, fais-le parce qu'il faut parler et tant que tu ne parles pas, tu ne pourras pas aller bien et il faut que ça soit fait. Tant qu'on ne parle pas, on ne va pas bien. Donc j'espère que cet épisode t'aura plu, qu'il t'aura intéressé, qu'il t'aura appris des choses peut-être. Moi en tout cas, j'ai pris beaucoup plaisir à faire ces recherches, tout simplement parce que c'est un sujet qui est intéressant, et parce que j'aime comprendre comment ça fonctionne. Et si j'ai pu partager ça avec vous, et que vous avez appris des choses, tant mieux. Sinon, tant pis. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée. Et surtout, n'oubliez pas, soyez sage, un peu, mais parlez fort surtout, beaucoup.